0: Jaký byl život dětí za zdmi Terezínského géta? Nepochybně drsný, plný tísně, strachu, nejistoty, utrpení, ale také humoru, inspirace, her a pevných přátelství. Důkazy o tom najdeme nejen ve vzpomínkách pamětníků, ale i v autentické tvorbě dětí, kterou se z válečných dob podařilo dochovat. Vypovídá o tom, jak je důležité odhodlání nepodlehnout útlaku a vytvářet hodnoty, které dávají lidské existenci smysl. Mezi mnoha terezínskými mladými talenty mě zaujalo jedno jméno – Hanuš Hachenburg, 13-letý básník, který bývá přirovnáván k Jiřímu Volkrovi. Právě jemu bych ráda věnovala následující pořad. U poslechu vás vítá Naděra Vyláková.
1: Téma plus
0: Troufám si odhadnout, že jméno Hanuše Hachenburga není všeobecně příliš známé. Co by mi asi odpověděli dnešní děti, kdybych se jich zeptala, co se jim při jeho vyslovení vybaví?
2: Vybaví se mi básničky.
3: Tak se mi vybaví básničky a do povídky. Vybaví se mi příspěvky do časopisů.
0: Přiznávám, tihle kluci, kteří na moji otázku odpovídají, tak úplně běžný vzorek dětí nejsou. Jsou to studenti Pražského gymnázia přírodní škola, kdy si ho založil a stále vede pedagog a spisovatel, který píše o životě dětí v Terezíně oceňované knihy, František Tichý.
4: Pro mě je to kluk, který ne, jak říkali kluci básničky, pro mě je to kluk, který byl trošku nepochopený svým okolím, který. Žil v jiném světě, který hodně přemýšlel o životě a který vlastně za tu krátkou dobu dokázal vytvořit neuvěřitelně hluboký a kvalitní literárně kvalitní texty, které do dneška oslovují lidi.
0: S Františkem Tichým i šesticí jeho studentů jsem se sešel přímo v památníku Terezín, aby mě provedli místy, kudy Hanuš Hachenburg před 80 lety sám procházel.
3: Dobrý den, já jsem Šon Petrov, je mi 14 let.
0: Já jsem František Prokopo, mi 14 let.
3: Dobrý den, já jsem Jáchim Štisa, je mi 13 let.
5: Já jsem Jirka a je mi 17. Já jsem Vojta a je mi 16.
6: Já jsem Josef a je mi 14 let.
0: Kluci jsou přibližně stejně staří, jako byl tenkrát Hanuš a jeho vrstevníci, kteří společně s ním obývali tzv. chlapecké domovy. V jejich budově dnes sídlí Muzeum Terezínského géta. Než se do ní vypravím se svými průvodci, chtěla jsem si udělat představu, jak vypadal život dětí v Terezíně. Zeptala jsem se nejprve historika z památníku Terezín Vojtěcha Blodiga.
2: Židovská samozpráva, která byla odpovědná za provádění příkazů té komandatury SS, měla určité možnosti, jak upravit život těch různých skupin vězňů a přijala rozhodnutí a že bude se snažit maximálně ochránit ty nejmladší vězně i za cenu toho, že některým jiným skupinám bude například snížen potravinový příděl, ale hlavně, že se bude snažit je ochránit před tou každodenností geta, i když to neznamenalo, že by třeba byly zcela vyloučeni ti nejmladší vězni z toho pracovního nasazení. A co nejdůležitějšího, že se snažila Neoficiálně, ale neučinila nic proti tomu, aby znemožnila pokračování ve vzdělávání těch nejmladších věznů, které už mělo charakter ilegální.
0: O tom, že děti měly v Terezíně mimořádné postavení, mi vyprávěl také jeden z pamětníků a současně historik Toman Brod.
7: My jsme takovým hrozným hladem netrpěli. Jako ti staří lidé, na ti němečtí židé, ty už pak neměli ani známé nebo příbuzné v tom Německu. Takže třeba v pol dne se dávala polévka. No to byla teplá voda, kterou jsme ani nebrali. Pro ně to byla potrava, o kterou žadonili. Milostivý pane, nebo greedy, no her, si nikdy zupe, milostivý pane, nám říkali, nám, chlapcům, nebudete si brát polévku. No tak my jsme řekli, vemte si ji. No tak oni ji prostě brali, vybírali tam schnilé brambory z těch kontejnerů. No, to prostě pro nás bylo nepředstavitelné, že se budeme hrabat někde v odpadcích. No, ale pak jsem to dělal taky, v OSVĚTÍMI a později.
0: Děti tedy v Terezíně trpěly strádáním o něco méně než dospělí. Platilo to jak po tělesné stránce, tak duševně, jak zmiňuje Terezínská historička Naďa Seifertová.
8: To byl takový dobrý nápad té židovské samozprávy, že vlastně oddělí tu mládež od dospělých, proto aby na těch ubikacích vlastně denodenně nesledovali, jak se třeba staří dohadujou, protože. Samozřejmě byly různé problémy, jak třeba staří lidé vstávají, všechno je ráno bolí, takže bude lepší, když prostě budou mládež žít odděleně. Takže už zpočátku v tom prvním půlroce roce začaly vznikat takové první domovy přímo v těch kasárnách, že třeba tam ty děti chodili jenom na den, potom se to rozvinulo, takže už tam přespávali no a potom v tom létě v roce 1942, když odešli ti civilní obyvatele, tak byly vytvořeny úplně samostatné budovy pro tu mládež.
0: V jedné z nich, v budově bývalé školy, jsme zahájili naše putování po stopách Hanuše Hachenburga i se studenty Gymnázia Přírodní škola.
5: Tady to je místo bývalých domovů, chlapeckých, které to byly v době
4: géta, v době druhé světové války. Tady byla ta dvojka, to byly trošku mladší kluci, to byla vlastně původně třída a sem Hanuš přišel nejdřív, v tom říjnu 42, když do Terezína.
0: My jsme se teď z dvojky přesunuli na jedničku, což de facto jdeme ve stopách Hanuše Hachenburga, který se taky tímto způsobem přesunul. Jak to tady vlastně tehdy vypadalo? Máte nějaké představy? Protože ta místnost v téhle chvíli je prázdná, ty dětské ubikace nejsou vybavené, ale jsou tady stěny popsané obrovským množstvím jmen. Co to tady znamená?
5: Jsou to všechny děti, které vlastně byly v tom Terezíně pěm holokaustu.
0: Víme, kde je Hánuš Hachenburg, víte to takhle v rychlosti, nebo budeme muset hledat?
5: Hachenburg, Hánuš, tam je opět na levo. Asi páté, šestý řádek od hleda.
0: Je tam datum narození 12.7.1929.
4: A jak teda si kluci představujete, že tady vypadalo? Můžete, jsme si teďka zavřeli oči, udělat fantazii, tak jak si představujete, že tady vypadalo? Já pak můžu to třeba doplnit.
5: Vlastně, ty byl několika patrový palandy, na kterých děti spaly. Poměrně malý prostor a hodně pater, tam by jich bylo až ke stropu.
4: Kdyby byla dospělá ubikace, která bude bydlet třeba 80-90 lidí, těch dětí, tady bylo míň. Kolik tady kluci bylo dětí?
5: 44. Mhm.
4: Kolem 40. A tady ty postele byly také po obvodu, tři patrový kavalce. Konkrétně Petr Gens spal tady, to vím, to mi vyprávěl Jirka Brady. Tady na tom místě spal Petr v tom prostředním kavalci, ale kde spal Hanuš to nevíme. Ale to bylo zvláštní tím, že tady uprostřed bylo volné místo, byl tady stůl, kde se mohlo učit, mohlo třeba psát nebo něco podobného, ale jinak každý měl uprostřed takovou malou poličku, tam měl nějaké osobní věci a dost často na té posteli spali i dva kluci zároveň, že tam byli namačkaní. A teďka si ještě k tomu představte to, co jsem vám říkal už v tom vlaku, jak to bylo s oknama tehdy.
5: Všechny okna byly nějakým zatemněný, aby sem nešlo moc světla. Byly zalepený něčím.
3: Proč? Bombardování.
0: Jak je znát, studenti přírodní školy nejsou v Terezíně poprvé. Jezdí se sem seznamovat z osudy stejně starých židovských chlapců, kteří byli za války vyčleněni ze společnosti a odsunuti do géta, kde si vytvořili svůj zvláštní, zcela originální svět.
2: Vedlo to ke vzniku unikátního modelu samozprávy, který velmi účelně modeloval ty postoje těch mladých lidí a jejich využívání časů, který teda měli k dispozici místo těch povinných částí programu.
0: Chlapci z jedničky si pod vedením svého pedagoga Valtra Eisingera založili dokonce vlastní republiku. Měla zkratku škyt, ale slovce škytavky zatím nehledejme.
2: Když vznikala ta samozpráva, tak vlastně ten Walter Eisinger Vycházel z práce, která schrnovala zkušenosti z vybudování takového siročince pro bezprizorné děti v Petrohradě, v pozdějším Leningradu a pro ten ústav byl používán názov Škola jménem Dostojevského, tedy Škola jména Dostojevského. Ty zkratky v úvodní jsou škyt.
4: A to mě teda napadlo, jestli dáme dohromady tu hymnu republiky škyt? Jo. Jaká bože, jaká, jaká,
5: jaká, jaká sláva na jedničce a sálit. Zkusíme to.
4: Jaká bouře, jaká sláva na jedničce a sálit. Ožila tam samo že je republika škyt. Nám je každý člověk bratrem a těch česťan nebožit. svorně pod práporem škyt.
0: Současně s vlastní republikou si kluci založili také časopis s názvem Vedem. Jeho šéf redaktorem byl jeden z nich, už zmiňovaný Petr Gintz, a významným přispěvatelem Hanu Hachenburg.
2: Těch časopisů takzvaných vznikalo v getu více ale jednak se nezachovali zdaleka v takovémto rozsahu a jednak nedosahovali té úrovně, protože se tady šťastným řízením osudu sešly vynikající osobnosti mezi těmi nejmladšími, kde právě Hachomburg a Peter Ginz, jako zakladatel a šéf-redaktor toho časopisu veden byly naprosto vynikající osobnosti a je neuvěřitelné, jaké práce vznikaly od chlapců ve věku 13 do 15 let.
0: Slova Vojticha Blodiga potvrzuje i pamětník, možná už úplně poslední, Toman Brod.
7: Já jsem žil sice jeden čas v Terezíně na tom domově číslo jedna, kde vydávali Vedem a kde byli všichni ti chlapci, které vás zajímají, ten Ginz a Hachenburga, Ornesta a další Prostě to byla taková opravdu elita tehdy, nevím, jestli to bylo záměrné, ale, ale oni se tam takhle sešli. A je to ku podivu, že chlapcům bylo 14 let tehdy, je opravdu zázrak, jakým způsobem oni se dokázali zorganizovat, jakým způsobem dokázali vyprodukovat ten časopis a, a udržet ho a, a udržet tu úroveň.
0: A vy říkáte oni, ale říkáte, že jste byl součástí.
7: Já jsem tam byl jenom několik týdnů prakticky. Já jsem se nezúčastnil na žádné té práci toho redakčního kruhu. Já jsem byl opravdu jenom jako přihlížející. Takže shodou okolností vím, že to existovalo. Hachenburka jsem zaregistroval že já jsem tehdy ty chlapce nerozeznával jsem o celé té jaksi jejich činnosti, jejich existenci, tak jsem se vlastně taky dovídal teprve po válce.
0: Hlavním zdrojem informací o životě na jedničce tak zůstává časopis Vedem. Co z něj vyčteme?
7: Co se
5: týče těch témat, co vycházely v tady tam časopise, tak to bylo opravdu různorodé, myslím, že každý tam napsal, co ho a čím mohl ty ostatní obohatit, byly tam nějaké články, co se týče nějaké kultury, byly tam básně různé, nebo třeba i nějaký popis života tady v Terezíně. Vlastně ty česlábe bys jako takový jsou pro nás důležitý, hlavně z toho důvodu, že v nich jsou ty básničky, které potom jsme vlastně používali později. U toho vedeme je docela zajímavé, že třeba Petr musel nějaký ty kluky odtud uplácet nějakým na na, aby vůbec tam něco napsali. A, takže vlastně to nebylo úplně dobrovolné, že by tam všichni psali, ale Hanuš a Petr tadyhle psali pravidelně. A mimo toho, co říkal Jirka, se tam i třeba nějaké reportáže a takové další články vlastně. Bylo to dost třestranný časopis, ve kterém byly vlastně všechny zajímavé věci pro ty populky.
0: Ono asi to, jak dokázali zachytit v té době, kdy tam byli Terezín, tak to je asi hodně ojedinělé to, co v tom časopise bylo přímo za reportáže z Terezína.
4: Tam vycházela rubrika, která se měla tolky Tulky Terezínem. A je to prostě vlastně úplně mimořádný, protože já to... Jako pedagog, vlastně to byla taková projektová výuka, kterou ten Petr tam dělal, protože ty kluci, když měli volno, tak místo toho, aby šli hrát fotbal, tak chodili po terzíně a psali reportáže. A to jsou reportáže z kuchyně, z krematoria, z, z márnice, z nemocnice. A těch reportáží je několik desítek a jsou velice jako podrobné. Tak to má hodnotu za prvé, že to psali ty 14-15 letí kluci, ale zároveň, že skutečně my můžeme vidět ty detaily toho života. A dneska je to vlastně i důležitý zdroj jako historických informací. Abych se možná vás zeptal, máte kluci představu, jak často ten časopis vycházel? Vesvětlo
3: týdenníky, no. Každý týden nebo
9: jednu za týden.
0: A kolik se jich dochovalo vůbec? Teda, podařilo se dochovat všechny?
4: Ano, podařilo se dochovat v podstatě všechny čísla. Ze začátku jsou psány na stroji, To tady je. Je to jsou takový ty. A potom byly i částečně rukou, protože už ten stroj se, se novej nesehnal. Já teď ten počet vám neřeknu, ale je to dohromady asi 700 stran psaných poměrně hustě, což je neuvěřitelný a odráží to ten jejich život. Já se ještě zeptám, kluci, jestli byste řekli, představte si, že vychází časopis, víte, jak nám dlouho trvá, než dáme do školní časopis. Jo? A říkáte, že by to každý číslo bylo každý týden. Jo? A ten rozsah byl někdy i srovnatelný, to byl třeba rozsah skutečně 10 stran psaných.
0: Je téměř zázrak, že se podařilo časopis vedem dochovat. Konce války se prý dočkal pod hromadou uhlí. Kromě toho, že podává nenahraditelné svědectví o životě v Tarazíně i na chlapeckém domově číslo jedna, uchoval nám také Hanuše Hachenburga. Je jediným zdrojem jeho povídek, sloupků, ale především básní. Poslechněte si jednu z nich. Jmenuje se Hrdiná a patří k Hanušovým prvním. Napsali je nejspíš už někdy ve 12 letech. Přednesl mi ji přímo v místech, kde své básně Hanuš kdysi psal student přírodní školy Josef Arnot.
6: Když bouřný vychr moře vody spění a na stěžení racek usedá, o, tu mě nikdy, nikdy smutno není, těch divých hrůz má duše má lodba. Když bouřné vlny v koráb bíjí prudce a každý spije z by se skrýt a v zoufalství, když každý spíná ruce, má duše cítí v bouři slastný klid. Když ale paprsky slunce na azúru, ty klidné vlnky zlatí střpitem svým a každý na palubu spěchá vzhůru, z té pohody se nikdy netěším. Nepůděl života boj úporný a divý, pro zápas těžký dovedu vždy splát, muž musí být i vítězství vždy chtivý, štěstí si v život denně dobývat.
0: Přibližně rok, který prožil Hanuš Hachenburg v Terezíně při tvorbě časopisu Vedem, nám o něm vypoví podstatně víc, než jak prožil léta předchozí, i když vlastně i ta jsou do jisté míry v časopisu zachycena, například prostřednictvím následujícího Hanušova úvodníku.
3: Byl jsem dítě poněkud rozmazlené, podivuhodných názorů a způsobů, opovrhující chudou žebráckou holotou a vychován v přepichu. Pak, když jsem přišel do syrotčince, pokazil jsem si již napřed pověst a ta se pak se mnou vlekla jako poznávací vizitka po pět let mého pobytu v ústavě. Nedivte se pak, že jsem se musel někomu svěřit. A svěřil jsem se papíru.
0: Ano, Hanuš přijel do terazína ze syrotčince, což by nebylo až tak překvapivé v případě, že by byl syrotek, jenže nebyl, měl matku i otce.
4: Vlastně se zřejmě ty horiči nějak nepohodli pravděpodobně, protože jinak se nedudu představit, že on byl dítě, který se narodil z lásky, ale potom vlastně se ocitá v tom seročinci a že by jako byli tak chudí v té Praze, to nepředpokládám. Takže zřejmě to byla nějaká následek těch rodinných poměrů, což se na ně muselo
3: projevit. Papír je tichý, snese vše. Mohl jsem si na něm vylít zlost, zaplakat a také se zaradovat. U mne jsou básně tím, co jiným přátelé. Tím, co nemohu komukoliv říci, poněvadž by se mi vysmál. A jejich dřívější nesrozumitelnost byla úmyslná. To proto, aby ne každý mohl jim porozumět, vniknout do nich a vysmát se mi. Je to proto, aby básni plně porozuměl jen ten, kdo je nějak podobně založen jako já, či něco podobného prožil.
4: On tam měl, kamaráda to byl Zdeněk Ornest, s kterým pak vlastně jel a pobýval i na té jedničce, takže to bylo velký kamarádství. Na druhou stranu vlastně to byla spíš výjimka.
0: Zdeněk Ornest, o kterém hovořil František Tichý, byl později známý herec a také bratr básníka Jiřího Ortena. Na Hanuše vzpomínal například v knize Je mojí vlastí hrad Baget.
1: Bylo to výlučné kamarádství, moje a Hanušovo. Začalo vlastně už v sirodčinci a pokračovalo pak i na domově. Naše přátelství mělo své výkyvy, krize. Hanuš byl trošku podivín a já byl taky divný. Dost často jsme se přeli, ale vedli jsme zajímavé hovory. Hanuš mi imponoval tím, že psal básně. Byl velice sečtělý a na svá léta mimořádně vzdělaný. Byl to bledý, slabý chlapec, stále vidím jen ty jeho oči. Byl fyzicky zubožený, nepraktický, stále se někde vznášel... Nechodil po zemi. A pak v prosinci 1943 byl odtransportován na východ. Byl to tehdy ojedinělý případ u nás na domově. Tím spíš to byl pro mne velký otřes.
0: Jaký byl Hanuš Hachenburg? Poznáme to z toho, co po sobě zanechal? S touto otázkou se opět obracím na své terazínské průvodce.
4: Jakou máte představu, jaký ten Hanuš byl, kluci? Tak, když jsme si o něm povídali, četli ty básničky, nebo, tak kdybyste si ho představili?
6: Já myslím, že byl takový hodně tichý, hodně jako uzavřený do sebe, že hodně přemýšlel o těch věcech a že nebyl moc mezi těma klukama oblíbený, nebo prostě, že. Byl jednoduchý terč po posměchu, protože byl prostě takový jako malej, teda aspoň si to myslíme, takový jako drobnej.
5: On byl obecně spíš takový intelektuál a introvert. A jinak, jak říkal vlastně tadyhle, Tato. byl hodně nadaný. Na to, co ho zajímalo, tak byl fakt nadaný.
4: Já si myslím, že on Hanuš se cítil neuznanej těma klukama, a že to tak nebylo, že to je typický pocit těch dospívajících, že mě nikdo nemá rád, že jsem nepochopený. A když potom z odstupu na něj vzpomínají, tak vlastně všichni oni mluví velice dobře. Dokonce Jiří Brady říká, takový to, že on byl takový vizionář trošku, že vždycky o něco napsal o těch básníček a že ono se to pak stalo, že to byl kluk, který byl jakoby už vnitřně nasměrovaný úplně jako do jiného světa, že to bylo skutečně zvláštní to setkání s ním a že byly ty jeho oči, že to každý říká, ty oči takový jako prostě hluboký, jakož neděcký oči, který od něho zářily.
0: Veliké a zářící oči se staly přímo legendou. Tím spíš, že o nich nemáme přímý důkaz. Jistě, Hanuš bez sporu oči měl, ale jaké? Problém je totiž v tom, že neexistuje žádná fotografie.
4: My jsme předpokládali, že musí existovat nějaké předválečné, ale skupinové fotky z toho sejročince Belgické ulici nebo školní fotky, které se dělaly prostě standardně. Nicméně část toho archivu prostě se ztratila nebo schořila, nebo jak to bylo. A skutečně ani ta skupinová, ani nějaká jiná fotka, ani v nějaký dokumentaci se nezachovala. Možná, že se stane jednou zázrak a něco se někde objeví, ale zatím navzdory jako mnoha letem pátrání se fotografii nepodařilo najít.
0: Je to paradox. Zatímco podoba Hanuše Hachenburga zůstává legendou o velkých, vážných a hlubokých očích, Fotografie jeho matky, otce a dokonce i babičky je snadno dohledatelná na internetu mezi dokumenty o obětech holokaustu. Velké a hluboké oči mají všichni. A zatímco u Hanušova jména je jen prázdný rámeček, o jeho rodičích se dozvíme podstatně víc. Dobové policejní spisy nám dokonce mohou poodhalit některé dramatické střípky z jeho dětství, respektive z rodinných poměrů. Tento je z roku 1935, když bylo Hanušovi šest let. Dovoluji
10: si oznámiti, že dne 8. června za nepřítomnosti mé i mojí matky objevily se v bytě mojí matky paní Emy Epsteinové, Praha 12, italská 26, můj manžel Jiří Hachenburg, obchodník Praha 2 Národní 43, dohromady s jiným mužem. Byla přítomna služebná mojí matky, na které žádali, aby jim vydala koberce. Služebná to odmítla a vyzvala je, aby byt i hned opustili. Na to hrozivým tónem ji vyzvali, aby se do ničeho nepletla, sami si vzali koberce a odjeli. Dovoluji si oznámit, že se svým manželem, jenž opustil náš společný byt, neži od té doby pohromadě. Žijí na nahoře uvedené adrese u své matky s mým dítětem. Prosím snažně o pronásledování této záležitosti a s díkem znamenám se s veškerou úctou. Eliška
0: Hachenburgová. Z poznámek se pak dovídáme, že mělo jít o dva perské koberce v ceně 16 000 korun. Podobných detailů ve spisech nalezneme více. Jak z nich ale zjistit pravý důvod, proč se o dva roky později ocitl jediný syn Elišky a Jiřího Hachenburgových v židovském siročinci? Co třeba tak, že se do něj vypravíme? V budově, kde kdysi siročinec byl, v Belgické ulici na Vinohradech, najdeme děti i dnes. Sídlí zde takzvané Lauderovy školy, které spadají pod židovskou obec. A já jsem se vydala za jejich ředitelem Petrem Karasem.
11: Tady je připravená nějaká dráha. Předpokládám asi na hodinu. No, každopádně tohle je Asi jediná místnost, která zůstala zachovaná ve smyslu jak podoby, tak hlavně funkce z toho původního syročince, respektive z té původní budovy, která je zhruba 140 let stará a zhruba před 120 lety. Z ní byl udělaný teda židovský syročinec pro chlapce. A na všech těch fotografiích máme ty různé místnosti, většina školy byly ložnice chlapců plus pár učeben pro odpolední vyučování. A tady teda máme fotografie, že právě byla zřízena moderní tělocvična na tehdejší dobu. A to je teda tělocvična do dneška, to je asi tak jediný prostor, který zůstal úplně zachován.
0: Takže tehdy to sloužilo jako tělocvična a je možné, že i Hanuš Hachenburg tady cvičil s ostatními dětmi.
11: Je to velmi pravděpodobné.
0: A víte vy třeba, kde byl ubytovaný nebo tyto místnosti, jednak vy už jste říkal, že byly úplně přestavěné, ale zůstalo něco aspoň v charakteru té budovy?
11: Ne, my víme, jak zhruba kde byly, protože ona to byla budova daleko menší, měla vlastně jenom viabul podlaží a tím pádem víme, že v křídle, kde jsou teďka učebny prvního stupně, tak byly ložnice chlapců. Ale mezi tím se to půdorysně změnilo, takže kde přesně spala a bydlel, to nevíme.
0: Pokud vím, tak jedna z vašich studentek popsala v knize historii budovy před časem. Kdo to byl?
11: Byla to Katka Štajnová, maturovala už před deseti lety.
0: S Kateřinou Štajnovou, dnes Šichmanovou, která je autorkou knihy Osudy jednoho židovského siročince, jsem se setkala také, abych si poslechla další podrobnosti o Hanušově pobytu v Belgické. Moc jich není, ale něco nového jsem se přece dozvěděla.
12: Archiv v ročince není. To jsem vlastně všechno dala dohromady já z různých zdrojů, ale existuje evidence obyvatelstva v Národním archivu, kde k té Belgické ulici 25 máte seznam osob, které od roku 1914 do roku, tuším, 48 nebo tak nějak, v Syročinci žili A je tam i datum příchodu nebo přihlášení té osoby a datum odhlášení osoby. Takže můžete tedy s jistotou říct, že Hanuš skutečně
0: do Syročince přišel v roce 1938?
12: Ano, no, to tam je 5. září, jestli se nepletu.
0: Tak on potom odcházel ze siročince v říjnu 42, což znamená, že by to byly čtyři roky. On mluví o pěti, ale možná už to měl trošku zkreslené Dítě no. přece jenom.
12: No, byl tam vlastně od těch devíti do třinácti let.
0: Náš další rozhovor se nicméně stočil od Hanuše Jinam. Opět ke kobercům a dokumentům z policejních spisů, které v době, kdy Kateřina svou knihu psala, ještě neměla k dispozici.
12: Je pravda, že jsem něco takového ještě neviděla. Bylo to docela zajímavé se tím probírat a mě spíš zaujalo vlastně ten osud jeho matky. Tam byl ještě jeden dokument, je teda v současnosti na holocaust.cz v databázi obětí pod jejím jménem o tom, jak vlastně si získávala prostředky na obživu a jak byla zaměstnaná v textilních závodech jako korespondentka a později u doktora Mautnera také jako korespondentka. A jak od roku 39 vedla domácnost Rudolfu Sengrovi ve Vršovicích, to mi přišlo jako zajímavé. A když potom jsem zjistila, že se s tím skladatelem Rudolfem Sengrem, že se chtěli brát pravděpodobně, protože to z těch dokumentů vyplývá, když, když je porovnáte, tak musela to být pro něj zajímavá životní etapa, která bohužel teda nebyla úspěšná kvůli transportu do Terezína.
0: Tam je vlastně to datum, kdy si žádá o potvrzení bydliště za účelem snědku, tak to je 9. června a ona potom odjížděla do Terezína 20. června, takže pouhých 11 dnů před odjezdem do Terezína se chtěla vdát, ovšem za Žida, takže by si určitě nepomohla, kdyby se tím třeba chtěla vyhnout tomu transportu, což by se jí asi nepodařilo.
12: Hmm,
0: asi to bylo už pozdě. A on se potom taky dostal do Terezína?
12: Ano. On šel, myslím, tím samým transportem jako ona do Terezína a tam zemřel v roce 1944, jestli
0: se nepletu. Takže ona tam šla vlastně se svým snoubencem, když se to tak vezme. Ano. Jestliže se Hanuš ocitl v syrotčinci v září 1938 a jeho matka už v následujícím roce žila ve společné domácnosti s novým mužem, mohl právě to být důvod, proč pro Hanuše v jejím životě už nebylo místo? Těžko soudit. Jistě víme jen to, že Eliška dorazila do Terezína o pár měsíců dřív než její syn. 20. června 1942. Hanuš přijel společně s dalšími dětmi ze syrotčince 24. října. Otec Jiří Terezínem neprošel, směřoval v jednom z prvních transportů protektorátních židů do géta v polské loži už v říjnu 1941. Jestli se Hanuš se svojí matkou v Terezíně scházel, o tom informace nemáme. Pravdou je, že často se se svými rodiči nescházeli ani ti, kteří s nimi do Terezína přijeli, jak vysvětluje Nadia Seifertová. Je vidět, že ty rodinné svazky tady byly hrozně narušené, že vlastně
8: tím, že ty rodiče byly od dětí otržené, najednou neměli jakoby tu autoritu, jako měli doma, kde to dítě vědělo, že když se mu něco stane a dojde si za maminkou, za tatínkem, tak on to pro něj zařídí. Tady to bohužel neexistovalo, tady ti rodiče neměli vlastně žádnou tuhle sílu, protože oni sami museli do práce, sami se museli podvolit těm různým nařízením. No a vlastně ty rodiče tady suplovali ti vychovatelé, kteří se postarali o to dítě, když bylo nemocné nebo když potřebovalo jiné oblečení. Právě je doprovodili třeba na marotku. Takže mnohdy ta mládež třeba i přimkla víc k těm svým vychovatelům, pokud ti vychovatelé byli takový vstřícní k ním. A jakože většina taky té mládeže, která přežila, tak na ty své
0: vychovatele vzpomíná opravdu superlativek, že vlastně jim dali úplně to nejlepší ze sebe. Našel Hanuš v Terezíně domov, našel tam uznání a obdiv, přátelé i vzor a motivaci v osobě skvělého vychovatele, navzdory holokaustu, navzdory válce i všudy přítomnému strachu.
7: Nejhroznější strach byl z těch transportů. On totiž nikdo nevěděl, kam jedou, nikdo termín osvětím Treblinka Majdanek neznal. Ale všichni tušili, že když budou odesláni z Terezína, kde přece jenom byl ještě v protektorátě, byl vlastně blízko Prahy, tak měli pocit, že ztratí určitou jistotu. Takže se všichni báli, i ti mladí lidé se báli být zařazeni do těch transportů. To byla největší hrůza za Terezína.
0: Pro Tomana Broda i pro Hanuša Hachenburga se tak pravou noční můrou stalo datum 18. prosince 1943. Na ten den dostali společně s dalšími dvěma a půl tisíci obyvateli terezínského getta povolání do transportu na východ.
7: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových
1: dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu.
0: Před poslední místo, kam jsme se v Terezíně se studenty přírodní školy vypravili, byla silnice u budovy někdejších hamburských kasáren.
5: To bylo takové schromaždiště, kdy lidé, kteří právě měli odejít nějakým tím transportem na východ do vyhlazovacích táborů, tak se tady schromažďovali předtím, než odejli právě.
0: Takže vlastně tady tím, že tady byl ten vlak, ta trať, tak oni tady byli v těsně toho vlaku.
4: Přesně tak. Tady vidíme zbytky té vlečky. Ta vlečka pokračovala tuhle ulicí takhle dozadu, takže přijel ten vlak, jenom se otočil, přepřáli lokomotivu. A tady na půdě toho Kamburský kasarent to byla takzvaná šlojska. Tam čekal na ten transport a pak už je vlastně ty připravení lidi vyváděli přímo do těch dobytčích vagónů, tady to skutečně je dobytčí vagóny, z, z těch dveří a tamhle z těch taky vagóny zapečetili a, a odvážili. Vlastně z tohle místa Han odjíždí do Osvětimi, do Birkenau v prosinci 1943 se svou matkou a stejně tak o tři čtvrtě roku později odsud odjíží Petr Gintz a velká část těch kluků z jedničky taky směr Birkenau. Takže tohle je vlastně místo jejich poslední rozloučení nejen s Terezínem, ale vlastně i s rodnými Čechami.
0: Zatímco život Hanuše a jeho matku rozdělil, jako by jejich cesty válka stále více spojovala. A Hanuš totiž dostal transportní číslo 677 – Eliška 676. Co z toho plyne? Do osvěti mi jeli spolu, dokonce bychom snad mohli říct jako rodina. A co víc, při všem neštěstí, které povolání do transportu znamenalo, měli přece jen v něčem kapku štěstí. Nečekala je totiž hned po příjezdu selekce na práce schopné a odsouzené k smrti v plynových komorách. Všichni mohli zůstat naživu, alespoň prozatím. Jejich transport byl totiž jedním z těch, který směřoval do takzvaného rodinného tábora. Stejným tehdy odjel i Toman Brod.
7: To byl právě zázrak, protože jediné dva transporty, tento prosincový transport a pak ještě květnový transport, to pro nás děti Byly dvě jediné šance ze všech těch ostatních transportů, z těch desítek nebo možná ani kolik jich bylo, tak jedině to byla šance, že se mohl zůstat naživu.
0: Život v rodinném táboře byl pro vězně o trochu snesitelnější, než jinde v Osvětimi. Existoval tu dokonce samostatný dětský blok, ve kterém vychovatelé přes den zajišťovali program pro děti do 14 let. Právě tam se Toman Brod opět setkal i s Hanušem.
7: Tak já jsem právě tam Hachenburka poznal. Já nevím, jak jsem ho poznal. Asi se mi nepředstavil, ale vím, že to byl Hachenburg, že si ho pamatuji opravdu jako takového spíše prusvitného chlapce, ne velkého, spíše drobnější postavy.
0: Traduje se, že i v osvěti mi Hanuš zanechal svou básnickou stopu, jak mi řekl Vojtěch Blodyk.
2: Ještě se vzpomíná na to, že Psal, dokonce i tam, dokonce znám název té básně Gong, která vlastně symbolizuje ten ranní úder Gongu, nebo spíše kolejnice, který budil všechny, začínal další den v koncentračním táboře. A ta báseň byla nějak velice působivá, ale nedochovala se. Jenom ten název zůstal, a víme, že to byla báseň, která vlastně tak už předznámenávala i. Ten Hachenburg, osud a jeho odchod ze světa.
0: Na báseň Gong jsem se zeptala i Tomara Broda.
7: Tak to vám potvrdit ani vyvratit nemohu. Já si to nepamatuju, sice jsem tam byl od, řekneme, od ledna, 44 až do července, 44 do konce toho rodinného tábora, ale že bychom recitovali tam nějakou Hanušovou báseň, Hele, teď možná, že ano, a že já moje paměť taky není už tak stoprocentní, takže je to možné.
0: Báseň Gong se zkrátka k uším Tomana Broda nedostala, případně nezůstala v jeho paměti. Jak asi zněla? Mohla mít stejnou sílu jako zvuk, který ji inspiroval? Zvuk osvětímského gongu sice k dispozici nemám, ale prohlídku Terezína jsme se studenty zakončili také u jednoho gongu. Našli jsme ho v malé pevnosti. Raději nyní odstupte dál od vašeho přijímače. Ujme se toho někdo. Tak
4: Šimone. Jo.
0: Tak jo, tak zkusíme, jak to znělo.
4: Takhle? Ne, takhle to mám do ruky normálně. Je takhle? takhle. No. A jak, no, já nemám no, Jasně. Pořádně.
0: Ten sloužil přímo k čemu v Tarezíně? Svolávání vězňů,
10: ráno k buzení, jo, když potřebovali předat nějaké povely, příkazy a tak.
0: Vraťme se tam, kde rány Gongu budili každé ráno Hanuše Hachenburga i Tomana Broda z milosrdného spánku. Do osvěti mi odjeli jedním za dvou prosincových transportů. Před nimi odjel do rodinného tábora ještě jeden zářijový. Po nich následovaly tři květnové. Vězni předem netušili, kam směřují a netušili ani, že jen o vlásek unikly smrti. Jenže stejně tak nikdo z nich nevěděl, že tyto transporty dostaly lhůtu. 6 měsíců. A po jejím uplynutí měly být vězni zlikvidováni. Zářijovému vypršela v březnu 1944.
7: To byl taky nesmysl, z hlediska hitlerovců, z hlediska Němců byl nesmysl vyvraždit všechny ty Židy, kteří tam byli v tom rodinném táboře, kteří přijeli v září 1943. To byly zdraví lidi ještě pořád, schopní práce.
0: Pak uplynul půl rok od Hanušova prosincového transportu a přiblížil se termín, kdy mělo dojít k jeho likvidaci.
7: Naše lhůta měla uplynout někdy v červnu, šestiměsíční. měsíční. A my jsme o žádné lhůtě nevěděli. Aspoň já jsem nic nevěděl. Možná, že někteří funkcionáři nějaké informace měli.
0: Tentokrát už nacisté nicméně neplánovali zopakovat březnový postup, kdy povražděli i ty práce schopné. Proč plítvat silami? Takže nadešel čas k selekci.
7: 6. července to byl čtvrtek. A přišel do toho našeho tábora doktor Josef Mengele, který měl funkci tzv. lágrarcta, nebo táborového lékaře, který podle jakýchsi směrnic se měl starat o život a zdraví těch vězňů. No tak to samozřejmě byla zase utopie. Josef Mengele byl masový vrah, ale nikdo by to na něm na první pohled nepoznal protože on chodil vždycky v perfektní uniformě, v bílých rukavičkách chodil, choval se k dětem laskavě, hladil je po vláskách. Prostě nikdo po ponětí nebo na první pohled by nepoznal, že to byl vrah, který pak ty děti vraždil nejen v těch pokusech, ale i přímo je posílal do plynu. No a tento doktor Mengele tam přišel a teď pravý fáma, já nevím, že přišel nějaký chlapec, jeden z té naší skupiny, víte, my 14, 13, 14 letý i 15 letý kluci byli pořád ještě děti, kterým vlastně nebylo ani teoreticky, ani prakticky možno se hlásit o práci. No a tady tam prý přišel k tomu doktoru Mengelemu, chlapec, který příbu řekl, pane Fiere nebo pane Artste. my jsme zde skupina ještě chlapců, kterým sice není 16 let, ale kteří jsou silní a zdraví a jsou ochotní pracovat, tak prosím, dejte nám šanci. No, nevím, možná, že to řekl jinak, ale asi v tomto smyslu. No a teď já vždycky říkám, že ten pan doktor Mengele byl toho dne velice dobré náladě, že to kluka drzeho nezastřelil, ale opravdu se uvolil tu poslední selekci nám, těm chlapcům, uspořádat. A my jsme to věděli, že budeme bojovat o život. No to, co, to, jakou šanci jsme měli. Já jsem byl tehdy už dost urostlý chlapec, ještě jsem nebyl fyzicky zničený, takže já jsem doufal a věřil, že mi tu šanci dá. Takže jsem tam nahý před ním předstoupil v jedné ruce se měl boty a v druhé šaty, no a on opravdu ukázal mě a ještě 90 ostatním chlapcům, ukázal na tu správnou stranu. A teď okamžitě ale, my jsme se museli sehradit venku a odvedli nás do jiného tábora. Takže já už jsem se s matkou vůbec neviděl, už jsem se neměl čas s ní rozloučit.
0: O pouhé čtyři dny později, kdy Toman Brod dostal od masového vraha Mengeleho svou šanci na život, byli obyvatelé rodinného tábora, kteří neprošli selekcí, nahnáni do plynu. Mezi nimi Olga Brodová, Eliška Hachenburgová, ale co Hanuš?
7: Já jsem se s ním pak už neviděl, ale doufám a předpokládám, že také on se snažil do té poslední selekce toho doktora Mengeleho přihlásit. Jestli to byla pravda nebo ne, jestli rezignoval už předtím, to nevím. Předpokládám, že opravdu tam byl v té selekci, ale že neprošel.
0: Patrně v noci z 10. na 11. července 1944, tak zahynul Hanuš Hachmburg společně se svou matkou v plynových komorách. 12. července mu mělo být 15 let. O pár měsíců později dorazili do osvětěmi i jeho kamarádi z jedničky, Ti už žádnou půlroční lhůtu nedostali. Kdo měl štěstí, stal se otrokem, kdo ne, putoval rovnou do plynu. Šel tam i šéf-redaktor časopisu Vedem, Petr Ginz. Od roku 1942 do konce roku 1944 prošlo domovem číslo jedna asi sto chlapců ve věku 12 až 15 let. Válku přežilo jen asi 15 z nich.
5: 5. Dnes 7 hodin, kdy zbrzy po ránu. Leželo složeno patero románů. Zašity v pytli, jak celý náš svět, byli už tiše, a bylo jich pět. Pět, kteří roztrhli záconu mlčení, že chtějí svobodu, neprahnou po zemi. Že tu jsou ničí, kteří je milují. Volali, plakali, prosili hned, že nejsou dopsáni u Bohých pět. Říkali světu, že těla jsou obchodem pro stát, pak zvolna zmizeli za rohem. Drželi z Rakuse, Hledali svět, nenašli ničeho, bylo jich pět.
0: Předchozí báseň, kterou mi v Terezíně přečetl Vojtěch Havrda, najdete ve sbírce Hanušovy poezie, kterou pod názvem Hned vedle Bílá barva mráčků připravili k vydání studenti přírodní školy se svým pedagogem Františkem Tichým. Kniha existuje také ve dvojjazyčné česko-anglické verzi, k té napsala předmluvu někdejší americká ministrně zahraničí Madeleine Albrightová. Já vám však teď k poslechu nabídnu jiný úvodník. Studenti přírodní školy v rámci projektu Terezínská štafeta převzali pomyslnou štafetu i od kluků z jedničky a před pár lety vydali další číslo časopisu vedem.
9: Čas plyne jako voda, ale některé věci zůstávají. Mnohá jména mocných a krutých jsou již zapomenuta, ale o vás, milí kamarádi, všichni víme. Nevím, jestli se na nás kluci díváte, ale věřím, že ano. Petře, Kurte, Hanuši, Valtře. Už je to 66 let, co Vedem naposledy vyšel a tak jsme si říkali, že bychom dali dohromady další číslo a tak vám přes propast času podali ruku. Tak ahoj, kamarádi. Díky vám za vaše slova, vaši odvahu, váš příklad. To, co je důležité, krásné a opravdové, nepomíjí. Když
4: jsme objevili v nějakým tom roce 2009-2010 ten časopis Vedem a vůbec ten život a ty příběhy těch chlapců a děvčat tady z Terezína, tak nám přišlo škoda, že vlastně se o tom neví. Kor tady v Čechách. A tak jsme digitalizovali tehdy ten časopis Vedem, vznikly webové stránky, kde byly i nějaké zhudebnění věci, co jsme postupně dělali. No ale pak jsme si říkali, jak to ještě přibliží mladým lidem. A vznikl nápad, že oslovíme školy po celé republice a uděláme soutěž, která bude mít vztah k holokaustu, k válce a k těm tématu. Zájem byl obrovský. Vlastně ta soutěž do se přihlásila do toho druhého ročníku asi 50 týmů z celé republiky, kde ty děti psaly svůj časopis nebo to čili filmy inspirované nebo tvořili nějaké povídky, co bylo inspirované tímhle tématem. A ty nejlepší týmy potom se tady vlastně sešli takhle víkendu v Terezíně, kde jsme pozvali i pamětníky, tehdy ještě mnohem víc jako žilo, kdy jsme tady měli různé aktivity na místě, kde poznávali to ghetto bývalé, kde jsme dělali s nimi i nějaké hry a tak dále. A s tím vlastně způsobem se spoustu lidí z republiky vlastně setkalo, spojili je to téma a oni potom často jakoby pokračovali dál ty týmy a dělali nějakou vlastní další aktivitu. Třeba si tam našli nějakého pamětníka ve svém okolí, nebo objevili nějaké materiály a vlastně byli takovou buňkou, který se tomu tématu věnoval. To to fungovalo vlastně v mezi těmi lety 2010 až 2017, než potom už zase jsme na to, tu energii už neměli, nebo už jsme prostě ztráceli ten tak na branku. I to hrálo roli to, že vlastně ta první generace těch našich studentů už odešla na vysoké školy. A už vlastně ty mladší třeba zase měli už ty priority někde jinde. Ale každopádně do dneška po republice spoustu dětí, který tohle téma oslovilo a který se do té aktivity zapojili.
0: A jedním z těch vašich dětí, kteří se tím tehdy zabývali, tak to byl i Daniel Pražák, který ano. právě psal o Hanuši Hachemburgovi.
4: Daniel Pražák byl přímo náš student, takže on byl ten, který se tam na tom podílal. Dokonce to byl jeden z lidí, který jako první se mnou byl v Terezíně, tady v malé pevnosti v tom archivu a pátrali jsme po Hanušovi už někdy v tom roce 2009. A pro ně se to tak pak stalo tak velkou srdeční záležitostí, že o něm potom zpracoval i bakalářskou práci, která si myslím je velmi kvalitní.
0: Z bakalářské práce Daniela Pražáka jsem také čerpala mnohé informace o Hanušovi. Oslovila jsem proto i jeho, abych zjistila, co pro něj setkání s Hanušem znamenalo.
9: U mě to začalo trochu dřív, protože já jsem byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru a nacvičovali jsme dětskou operu Brundi Bar, která se hrála v Terezině. A já jsem se od přibližně šesti let potkával s tím tématem. Velmi mě to téma vlastně zajímalo. A když pak vznikal ještě před terezínskou štafetou, celoroční projekt školní na přírodní škole a v přípravné fázi jsme jeli do Terezína, do archivu s panem ředitelem a procházeli jsme tam, vlastně hledali jsme tam některé konkrétní kluky a našel jsem složku Hanuše. Ten příběh mě zasáhl, protože já jsem od někdy jedenácti zkoušel psát básničky a najednou jsem tam měl vlastně toho kluka, který mi byl věkově blízký psal básně a v tu dobu, kdy jsme tam byli, tak mě se rozváděli rodiče. A měl jsem vlastně složitou rodinnou situaci a aby toho nebylo málo, tak jsem bydlel v ulici Jana Masaryka, která je kolma na ulici Belgická, kde byl ten Hanušův sirotčinec. Mě to úplně jako zasáhlo, protože říkal, tak to prostě nejsou náhody. A ten jeho příběh mezi Příběhy těch ostatních kluků jsem si tak nějak vzal za svůj a začal jsem se s ním víc zabývat. Vydali jsme tenkrát tu básnickou sbírku hned vedle Bílá barva mráčků. A z toho pak vzešlo to, že já jsem ho zpracovával jako svou závěrečnou práci na gymnáziu. A když jsem přicházel na vejšku, kde jsem mám vystudovaný biologický děpis, tak jsem vlastně měl jasno, že chci dělat tohle, chci dokončit to své snažení. Kolem Hanuše chci tomu dát nějakou jako tečku.
0: Takže k vám se to téma neustále nějakým způsobem dostává. Jestli pak v tom pokračujete i teď, vracíte se k Hanušovi. No, Mně
9: se stává jako ve škole na základce, že pořád nějak v té naší společnosti máme, že z některých věcí si děláme srandu, i když bychom nemuseli a neměli. A já jsem velmi pro srandu z různých věcí, ale tady, když prostě přijdou vtipy na tohle téma, tak já začnu těm dětem vyprávět tyhle příběhy a proč to pro mě není jenom řádek ve školním řádu, ale proč je to pro mě velmi osobní a začnu je seznamovat třeba s těmahle příběhama. A já vlastně od tohohle roku znovu, po deseti letech, teda učím dějepis. Teď jsme ve starověku, ale počítám, že až se k tomu dostanu se svýma dětmi, takže se zase ponoříme do těle příběhů.
0: Když jsem studovala osud Hanuše Hachenburga a dalších terezínských dětí, i dětí a mladých lidí, kteří se jimi inspirovali, uvědomila jsem si, jak důležitým impulzem pro jejich vlastní iniciativu byly učitelé. Hovořila o tom například Kateřina Šichmanová, která napsala knihu o židovském siročinci v Belgické.
12: To téma vymyslel vlastně pan ředitel školy Petr Karas v rámci seminárních prací střední školy, Lauderových škol. A byla jsem zvědavá, co se v té škole odehrávalo dříve a vlastně jsem vůbec neměla představu, do čeho jdu a co všechno objevím a kolik toho nakonec schromáždím. Na svého učitele Františka Tichého vzpomínal i Daniel Pražák.
9: Způsob, jaký mě pan ředitel František ovlivnil je doslova obří a upřímně za většinu věcí, co teď dělám, tak vděčím jemu a tomu jeho příkladu.
0: Velkou motivací byly učitelé i pro kluky z jedničky, jak vyprávěl Vojtěch Blodík z terezínského památníku.
9: Především
2: se tu sešli vynikající osobnosti pedagogické, které dokázaly svým příkladem ovlivnit chování těch nejmladších vězňů.
0: Na vychovatele Freddyho Hirše z dětského bloku v Osvětimi nezapomněl ani Toman Brod.
2: Ale on neuměl česky.
7: My jsme sice taky neuměli německy, ale Freddy jsme rozuměli, nebo Freddy rozuměl nám. Byla to taková oáza dočasného bezpečí, relativního ten dětský blok a vychovatele, kteří se o ty děti starali.
0: A co bylo motivací pro samotné učitele? Fredyho hirše ani Waltra Eisingra se po válce nikdo zeptat nemohl. Ani jeden se jejího konce nedočkal. Zeptala jsem se tedy na závěr Františka Tichého, čím ho, ač původně přírodovědce, osud chlapců z Terezína zaujal natolik, že se mu začal věnovat ve výukových programech i ve své literární tvorbě.
4: Mě zaujal ten příběh, protože jste mě co jsem jako pedagog zajímal se o pedagogiku, tak mě zaujal ten systém té práce, ten na těch hajmech, to, jak se věnovali těm mětem v té době. A oni vlastně, jak to tak bývá, že v těchto těch náročných podmínkách vznikají takové poměrně zajímavé pedagogické experimenty a že, že řada těch forem, které tady používali, byla vlastně velmi inovativní v té výchově. Takže i z toho hlediska mě to zaujalo. No a pak je to taková srdeční záležitost, no čekat, to téma osloví, vnímá, že má možnost jakoby do vyprávět ten příběh těch lidí, který prostě. To nemohli, no. takže protože tu svoji práci mám moc rád a dělám od svých 16 let. A když jsem se dozvěděl vlastně příběhy těchto dětí, kteří zahynuli v velice mladém věku, tak mě to fakt chytlo za srdce a říkal jsem si, to musíme nějak propojit. I když se s nimi nemůžeme potkat fyzicky, tak přes tu jejich tvorbu, přes to jejich poselství můžeme se spojit a může to být i pro ty naše děti nějaká inspirace a může to i pozbudit a vlastně paradoxně. Vždycky, když člověk má pocit, že má problémy v životě, já to měla těžce, tak si vzpomene na tuhle doby a na, na tyhle děti a řekne si, že vlastně ty naše problémy jsou úplně malicherné proti tomu, co oni zažívali.
0: Co z toho všeho plyne? Snad, že inspirace nevzniká sama od sebe. I sama inspirace je štafeta, kterou můžeme předávat dál. Pro kluky z terezínských chlapeckých domovů byly inspirací jejich učitelé, stejně jako pro děti současné, které příběhy těch z Terezína prostřednictvím svých učitelů znovu objevují. Proto ať je tento pořad nejen vzpomínkou na Hanuše Hachenburga, ale i oceněním všech skvělých pedagogů, kteří nikdy nepřestanou věřit, že jejich práce má smysl, i když je od okolního světa izoluje hrad Bagét nebo jakákoliv jiná nepřízeň osudu. Dnešní Téma plus pro vás připravili režisér David Hertl, zvukový mistr Jaroslav Novotný. Ukázky načetli Magdalena Šorelová, David Schneider, Martin Řehák a víc Staša. Naslyšenou zase příště se těší autorka pořadu Naděje Vyláková.